1: the boys let's go
0: Herzlich willkommen zu First in Ten, der Podcast der German Titans. Das ist hier jetzt unsere Premieren-Episode. Mein Name ist Tim, ich bin der Präsident der German Titans. Zu Gast haben wir Martin, unser Vizepräsident, Konstantin und Ruben. So, die Themen. Die Themen unserer aktuellen Episode sind zunächst einmal ein kleiner Saisonrückblick zur letzten Saison. Der zweite Punkt wird sein, wir schauen uns das Wide Receiver Corp aktuell an und die Veränderungen, die anstehen. Und der dritte Punkt ist Isaiah Wilson. So, Wir haben hier ein kleines zoom ja, wir haben hier ein kleines Zoom-Meeting im Hintergrund laufen, das heißt, wir sehen uns alle, das heißt, ich kann auch sehen, wenn andere sich ein bisschen kaputt lachen, gehört dazu, ist nicht gerade professionell, Konstantin, aber da du dir gerade eben so schön gelacht hast, hier mein kleiner Einstieg von dir, Saisonrückblick zur letzten Saison.
2: Ja, schönen Dank, Herr Präsident, ähm, ich weiß gar nicht, was du meinst, ich habe überhaupt gar nicht gelacht. Die letzte Saison, also ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und ähm, ich weiß gar nicht, eine 11-5-Saison, die war ja wirklich schon lange her, insofern ähm, habe ich das eigentlich genossen, da mal in diesem Bereich mitzuspielen, ähm, natürlich war nicht alles Gold, was glänzt, am Ende muss man sagen, wir haben natürlich auch vom 5-0-Start profitiert, der hat uns einen Polster gegeben, von dem wir bis zum, zum Schluss dann gezehrt haben, es war ein auf und ab, ähm, wir waren die erste Mannschaft mit Corona, ich glaube, es waren viele enge Spiele dabei. Es waren bestimmt drei, vier Spiele, die man auch verlieren kann. Dann geht das Ganze anders aus. Aber am Ende haben wir die Division geholt. Das sollte man auch nicht zu, zu gering bewerten. Und Also ich fand, das war eine gute Saison. Was sagst du, Martin?
1: Ja, natürlich, da kann ich dir nur zustimmen. Das war eine gute Saison. Auch wenn sie sich ziemlich scheiße im Endeffekt angefühlt hat. Äh, Entschuldigung fürs Wort, aber ähm, naja, was bleibt zurück von der Saison? Äh, wir haben mit Derrick Henry einen neuen 2000-Yard-Rusher und äh, haben zwar einen L5-Record. Wir wissen, dass Ryan Tennell keine Ausnahmesaison hatte, sondern weiterhin auf hohem Niveau spielt, aber nach, nach, dem, nach der Niederlage gegen die Ravens blieb halt irgendwie nur noch das, was negativ äh, sich darstellte in unserer Secondary, unsere Defense war einfach kein Vergleich mehr. In der Vorsaison hatten wir mit die geilste Defense überhaupt, alle haben darüber gesprochen mit was für verschiedenen Packages wir alle aus dem Konzept bringen konnten und nun konnten wir nur noch uns selbst aus dem Konzept bringen. Für mich persönlich bleibt tatsächlich ähm, was, was sind die Schwachstellen, was müssen wir verbessern Allerdings halt auch, um, um das Positive quasi wieder aus der Saison zu ziehen, unser Team ist gerade sehr weit, in vielen Bereichen sehr gut, besser als andere. Und ähm, es gibt Schritte, es gibt Stellschrauben, an denen gestellt werden muss, sodass wir dann jetzt auch äh, nochmal den einen Schritt weitergehen können, wieder in die Playoffs kommen können und vielleicht dann auch mal es bis zum Super Bowl schaffen und unser Glück dort versuchen.
3: Ja, also ich sehe das eigentlich so, so ähnlich wie ihr. Ich finde, ich habe mich natürlich über, die, ja, über den, den Sieg in der Division gefreut. Klar, wer hat das nicht? Ich bin aber auch ein Stück weit Realist und weiß, dass wir, glaube ich, ein bisschen davon profitiert haben, dass wir auch nicht die allerstärksten Kontrahenten jetzt in unserer Division hatten. In, in dem Jahr und, ähm, und wir haben trotz einiger seltsamer Entscheidungen <lacht> im Coaching-Staff haben wir ähm, trotzdem das ein oder andere Spiel gewonnen was fast noch hergeschenkt worden wäre ne? Irgendwie. Ähm, eine gewisse Unkonstanz hat man da ja auch festgestellt im Team ne? eine, eine, also zwei gute Quarter, zwei schlechte Quarter oder dass man irgendwann das Spielen eingestellt hat, so ein Stück weit ähm, das hat mich halt geärgert Gut, es hat dann oftmals, hat der Konstantin ja vorhin schon gesagt, oftmals trotzdem irgendwie gereicht, die Spiele dann zu gewinnen. Aber da halt stärkere Gegner hätte das, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ähm, wobei ein bisschen muss man das wahrscheinlich auch wieder äh, einfangen, das ganze Thema, weil äh, da, wo es drauf ankam, dann in Playoffs, hat es ja auch funktioniert gegen stärkere Gegner. Also ähm, für mich ist das ist es echt eine große, große Frage, wie, das, äh, wie die Defense so einbrechen konnte, weil die Defense Leistung war insgesamt eigentlich so, dass man sagen muss, dass wir es trotzdem so weit geschafft haben, ist irgendwie ein Wunder. Und, ähm, und was mich halt auch echt geärgert hat, ähm, also wir haben da eine Maschine drin mit Henry und der hat uns das auch, der hat uns das Ding ja auch geholt den Division Sieg da irgendwie zum großen Teil, aber trotzdem fand ich halt, äh, haben wir ihn so so einfallslos laufen lassen <lacht> teilweise, dass das, das ist echt auch ihn gebraucht hat, als Maschine, als Traktor, weil sonst hätte das überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand, anders als viele andere, äh, das, was der Arthur Smith gemacht hat, ähm, unser Offense-Coordinator, fand ich, fand ich nicht so wahnsinnig kreativ und ich bin auch gar nicht so traurig drum, dass er uns verlassen hat. Ähm, ja, Aber auf jeden Fall etwas, worauf sich aufbauen lässt, wenn man denn jetzt an den Stellschrauben in der Offseason season dreht ähm, und auch das Wort Pass Rush wieder, äh, Pass -Rush wieder aufnimmt. <lacht> in den Sprachgebrauch, dann ähm, bin ich ganz positiv jetzt, was äh, die nächste Saison angeht. Tim, wie siehst du das?
0: Also für mich hat es äh, die ganze Saison faden Beigeschmack. Das liegt nicht nur an dem heiligen den ich gerade trinke. Ähm, ich muss dir extrem widersprechen bezüglich Arthur Smith. Wir hatten eine historische Offense-Saison letztes Jahr. Also an der Offense hat es überhaupt nicht gelegen. Aber ja, wir hatten elf Siege. Elf Siege, davon haben wir vier Siege dominiert. Vier Siege, wo wir uns im, dritten Quarter, äh, im vierten Quarter zurücklegen konnten und konnten das Spiel äh, entspannt schauen. Der Rest, das war eine reinste Katastrophe. Ob, also auch wenn wir 5-0 gestartet sind, Denver, Jacksonville, Minnesota, die gingen alle bis in die letzten Sekunden. Und im Nachhinein der Saison konnten wir sehen, Denver, Mittelfeld, Jacksonville, First Pick. Minnesota auch eher unten angesiedelt. Also in keinen dieser Spiele haben wir wirklich guten Football gezeigt. Aber im Endeffekt, wir haben gegen Baltimore verloren. Alle wussten, was, was, was Baltimore machen wird. Das heißt, sie werden sich auf die Run-Defense, äh, werden, Run werden viele Männer in die, in die Box stellen. Ähm, wir hatten kein wir haben das Potenzial, was wir in Ryan Tannehill und vor allem A.J. Brown und Corey Davis, auch wenn Corey Davis die letzten paar Spiele untergetaucht ist, wir haben dieses Potenzial, was wir haben, nicht genutzt. Wir sind einfach äh, stur gegen eine 8-Man-Box gelaufen und im Endeffekt verdient verloren. Also im Nachhinein, ja, wir, Division Champ, schön und gut, aber davon können wir uns nichts kaufen. Wir haben einfach, hätten wir eine Halle, könnten wir einen Banner hochziehen, so war es aufgrund der Konstellation, wie die, wie, das, wie die Mannschaft aufgebaut ist, eine verlorene Saison meiner Meinung nach. Auch wenn Henry über 2000 Yards gelaufen ist, auch wenn Tannehill knapp 4000 Yards hatte. Aber die Saison als Ganzes betrachtet, hat mir im Grunde genommen nicht gefallen. Martin?
1: Naja, Im Endeffekt ist es ja auch einfach wieder so, in der NFL, was bringt es dir, gerade eben so in die Playoffs reinzurutschen, wie zum Beispiel auch das Washington Football-Team, die aufgrund der schlechten Division einfach irgendwie in die Playoffs rutschen? Erstaunlicherweise hatten die ja sogar noch eine relativ gute Chance gegen den späteren Super Bowl-Sieger gegen die Buccaneers. Ähm, ja, reagier direkt drauf.
0: Ähm, wie war das das Jahr davor? Da sind wir auch gerade einfach so in die Playoffs reingerutscht mit 9-7. Und ja, was ja. ist passiert? Nein. Was müssen Sie? Wir haben, wir haben Tom Brady's Karriere in New England beendet, wir haben Lamar Jackson in MVP diese Saison beendet und haben dann verdient aufgrund der Defense-Leistung, weil wir einfach Kansas City nicht stoppen konnten, im AFC Championship verloren, obwohl die Chancen gut standen nach der ersten, bis ähm, Mahomes diesen Run zum Ende der, der, der ersten Halbzeit hatte. Also ist, manchmal hilft es. Die Giants sind kurz einfach so in die Playoffs reingeslidet und, und sind dann äh, haben die, äh, die die Trophy gewonnen. Ja, genau. Sieger also geworden. ich wollte, glaube also, ich, auch jetzt ähm, auf was
1: anderes hinaus, als äh, du glaubst, was ich sagen wollte. Im Endeffekt, ähm, es heißt immer so, was bringt es dir so, in die Playoffs reinzurutschen? Und ähm, bei uns war es aber wirklich irgendwie dieses Mal, das Gefühl blieb einfach, hatten wir überhaupt irgendwie eine Chance, Da haben wir, haben wir da überhaupt was verloren? Es hatte so einen faden Beigeschmack. Ähm, dabei, deswegen stimme ich dir zu, es war eine verlorene Saison, obwohl wir in so vielen Teilen so gut waren. Aber im Endeffekt hat es in den Playoffs hat sich's gezeigt, an welchen Stellen wir extreme Probleme haben. Wie vorhin schon angesprochen, uh, Coaching-Decision. Und halt einfach, was für Lücken auf einmal in der Defense waren. Und trotz dieser L5-Saison bin ich fast der Meinung, war, war diese Saison noch verlorener, in Anführungsstrichen, als die davor. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus.
2: Also also ich muss da mal ein bisschen widersprechen. Ähm, äh, es, ist, äh, es ist sicherlich äh, sehr gut möglich, die Saison von zwei verschiedenen Seiten zu betrachten. Auch ich habe da viele, viele Probleme gesehen und Dinge, die in der Saison nicht besser, sondern eher schlimmer wurden. Dennoch, glaube ich, äh, muss man sich auch nicht nur äh, die Siege gegen die schwächeren Mannschaften rauspicken. Wir haben sehr souverän die Bills geschlagen in der Saison. Wir haben äh, gegen die Ravens gewonnen, gegen, gegen die Bears, gegen alle möglichen Mannschaften, die später auch in den äh, Playoffs aufgetaucht sind. Also das war nicht immer nur ein, ein einfacher Schedule. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die die Tatsache, dass wir so viele enge Spiele auch gewinnen, die ist auch eine Qualität, die sich die Mannschaft erstmal erarbeiten musste. Ich kann mich an Jahre erinnern, da haben die Titans jedes enge Spiel verloren und äh, haben geführt und im vierten Quartal war dann Schluss. Das ist nicht mehr so. Die Mannschaft hat äh, die Qualität und die Möglichkeit, auch wenn sie mal schlecht spielt, so ein Spiel zu gewinnen. Und das finde ich schon mal positiv. Eine verlorene Saison, ja, ich weiß nicht. Also ich bin nicht in die Saison gestartet mit, mit, der, mit, mit dem Blick auf unser Team, dass sie ein klarer Contender sind. Da waren gute Möglichkeiten. Ich finde auch, dass sich offensiv natürlich da eine Bombenachse rauskristallisiert hat. Wir haben eine gute Line. Wir haben unseren besten Tackle ja schon nach drei Spielen verloren und trotzdem eine, eine ganz passable O-Line-Saison gespielt. Wir haben eine Achse mit, mit, mit Tannehill Henry und AJ Brown. Und dazu auch Corey Davis. Ähm, da beneiden uns wirklich viele Teams drum. Und das hat sich weiterentwickelt. Die Probleme in der Defense, da kann man, da kann man viel, äh, viel. Da sind wir auch einer Meinung. Ähm, da wurden Fehler schon in der Offseason gemacht. Da äh, hat man sich viel zu sehr darauf verlassen, dass ein äh, Clownay und ein Beasley funktionieren werden. Ähm, dann waren die nix, äh, beziehungsweise äh, früh verletzt. Äh, unsere Corner sind ausgefallen und die ganze Defense ist auseinandergebrochen. Das war nicht gut. Dafür kann man sogar sagen, äh, haben sie sich zum Ende so ein bisschen noch gefangen. Also ich finde ja, so in den letzten drei, vier Spielen waren die nicht mehr ganz so katastrophal. Ähm, aber das war natürlich unser Riesenproblem. Aber eine verlorene Saison, ich weiß nicht. Ich glaube, da sind wir zu verwöhnt. Ähm, wir sind seit fünf Jahren, glaube ich, äh, eins der zwei oder drei Teams mit, mit äh, positivem Rekord. Und ähm, ich weiß nicht, verlorene Saison sehe ich nicht. Jetzt ist Ruben dran.
3: Ja, ähm, ich wollte auf das reagieren, was du gerade gesagt hast eigentlich. Ähm, ja Schwer zu sagen, ob sowas wie eine verlorene Saison eigentlich gibt, aber ähm, was, was man halt äh, sich fragen kann, glaube ich, ist, ähm, gibt es eine Weiterentwicklung? Ähm, und eine Weiterentwicklung äh, hängt für mich halt ganz brutal auch äh, mit, den, mit den Coaches zusammen. Und äh, das ist für mich auch so ein Punkt, äh, man kann sagen, äh, es ist eine Qualität, enge Spiele zu gewinnen. Es ist für mich aber eher die Qualität des Teams, also der, der Kaderstärke. Also man kann ja auch sagen, ein, ein, ein Team ist so stark, dass es trotz schwachen Coach gewonnen hat. Wisst ihr, was ich meine? Also das, das beobachtet man ja in, in allen möglichen Sportarten, dass du im Grunde das, das Gefühl hast, okay, die haben, ich sag mal jetzt, anderes Beispiel im Fußball, 2014 sind sie Weltmeister geworden, trotz Löw. So, also ähm, und so ein bisschen das Gefühl habe ich bei, bei unseren Jungs auch gehabt, dass das ein oder andere Spiel für mich eigentlich fast vercoacht war ähm, und es trotzdem irgendwie gewonnen wurde, weil halt sehr viel Potenzial in der Truppe steckt und äh, deswegen weiß ich halt nicht, verlorenes Jahr für die Spieler ja auf keinen Fall, aber ob also ich weiß nicht, wie viel Hoffnung ich habe, dass es äh, in, den, in der nächsten Season jetzt zum Beispiel besser wird mit den gleichen Coaches, wobei ja Smith nicht mehr da ist, aber aber der, der, der den Hut auf hat, der ist halt noch da. Das ist für mich halt so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, Potenzial mit den ein oder anderen Verstärkungen an der richtigen Stelle ist dann ist reichlich da. Tim, wie siehst du das?
0: Okay, dann, dann kommen wir halt, dann kommen wir halt an, an den Punkt, wo aufgrund der Pandemie der Cap extrem gedrückt wird. Und dann haben wir so viele Free Agents aktuell, dass wir den Kader in der Art und Weise einfach nicht halten können, Okay, Adam Humphreys wurde jetzt gekadet. Aber dann Corey Davis ist Free Agent. Clowney, okay, Clowney Signing. Wir haben es alle gefeiert durch die Bank hinweg. Aber dann Clowney war zu keinem, keinem Off-Season-Training da. Großartig. Kurz vor der Saison äh, hat er sich damals Trikot übergestreift. Aber man hat gesehen, Clowney hat einfach in der ganzen Mannschaft nicht funktioniert, weil er einfach das gemacht hat, worauf er Bock hatte, anstatt das zu tun, was, was assigned war. So, dann kommt, kommt noch hinzu. Ähm, wie gesagt, äh, Jonu Smith wird Free Agent. Ähm, wir haben ungefähr 25 bis 30 Free Agents. Also, dieses Gesicht, was wir letzte Saison hatten oder auch die Saison da, äh, davor, werden wir nächste Saison nicht hinbringen können oder äh, anbringen können. Okay, Humphreys wurde jetzt entlassen. Um eventuell ein bisschen Kohle freizuschaffen für Corey Davis, aber das ist ein Thema für später. Aber meiner Meinung nach, ich bin letzte Saison, vor allem nach dem Jadavian Clowney-Signing, bin ich der Meinung gegangen, jetzt oder nie. Vor allem, da wir die Saison davor AFC, im AFC Championship waren. Jetzt ist es die Saison, wo wir an 99, 2000, wo wir wieder in diese Sphären uns begeben wollen. So, und dann sagt man sich, hey, wir haben Shane Bowen, Shane Bowen kann die Place callen oder auch Mike Rabel, ja, keine Ahnung, niemand weiß es, weil es wird nichts kommuniziert. Das war halt einfach wieder gedacht, hey, wir können das alles selbst regeln, wir sind so gut, wir sind so toll, obwohl sie im Prinzip einfach nur scheiße waren, auf gut Deutsch. Was Shane Bowen teilweise da gecallt hat, war totale Krütze. Und natürlich spielen Verletzungen eine Rolle. Äh, Dory Jackson vor der Saison, zweitletzte Training, bevor Saisonbeginn, verletzt. Keiner weiß irgendwas. Ist ja auch okay, wenn Mike Rabel nicht sagt, was mit Dory Jackson ist. Aber bei third and two, also third and short, 10 äh, yards off Defense, das ist, war einfach eine reine Katastrophe. Und die letzte Saison war, auch wenn wir 11 und 5 standen, weitaus schlechter als die Saison davor. Konstantin, du hast gerade eben gesagt, ja, wir haben gegen Teams, die in den Playoffs waren, so gut dagestanden, das waren im Prinzip nur die Bills. Die Bears waren Borderline-Playoff, doch, die Bills waren Playoff-Borderline-Contender und, okay, die Colts haben wir dann in Indianapolis auch abgeschwarten auf gut Deutsch, aber der Rest, wie haben wir gegen die, wie, wie, Ravens, das ging in Overtime, das ging auch nur in Overtime aufgrund von A.J. Brown, weil er einfach mit dem Kopf durch die Wand ist und vier Defenders in die Endzone reingezogen hat. Also im Prinzip wir sind
2: trotz der Defense... In die, du, bist, in die du bist sehr frustriert, äh, ähm, aber ähm, ich sag mal so, äh, man kann das auch mal von der anderen Seite sehen. Ne? Und das ist ja auch äh, schön so und ähm, ich... Ähm, ähm, ich glaube, ähm, wir tun uns immer sehr leicht damit zu sagen, ähm, ja, die Coaches haben äh, die Coaches haben das gecallt und, hm, und der Rabel. Da sind wir meiner Meinung nach viel zu weit weg. Ich finde äh, das fair, äh, so, eine, so eine Sache auch am Ergebnis zu beurteilen. Und im Ergebnis äh, hat Mike Rabel äh, in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich gearbeitet. Es wurde immer gesagt, ähm, das Offensive äh, ist alles Arthur Smith zu verdanken. Woher wollen wir das denn wissen? Beim Offensiven redet Mike Rabel nicht rein, beim Defensiven redet er rein. Da ist er schuld, wenn es nicht läuft. Äh, wenn es offensiv gut läuft, dann war es der Position-Coach. Da wird sich das meiner Meinung nach viel zu einfach gemacht. Ne? Und ich glaube, da ähm, sollte man einfach mal sehen, was ist im Ergebnis passiert. Ähm, was ist äh, äh, mit der Kultur passiert innerhalb äh, der Franchise. Ähm, da kann ich mich an Jahre erinnern. Da sind, die, da sind die Spieler wirklich motivationslos und ungecoacht über den Platz gerannt. Ne? Jetzt äh, sehe ich da eine ganz andere Spannung. Ne? Ja, auch ich kritisiere Rabel für manche äh, In-Game-Coaching-Decision. -In ne? Und ähm, Ich finde auch, dass der manchmal kein gutes Händchen hatte mit, mit personellen äh, Sachen. Aber im Ergebnis hat er Erfolg gehabt. Und das kann nicht nur alles Glück und Zufall sein. Also, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich glaube, dass, dass da natürlich ein Rabel schon sehr viel riskiert, auf die Karte zu setzen, einen Bone zu behalten als Defensive Coordinator. Das ist riskant, das glaube ich auch. Er nimmt ja auch wieder einen aus seinem eigenen Staff als Offensive Coordinator, weil er dieser Linie vertraut und an diese Linie glaubt und sich nicht einen glamourösen Wade Phillips daneben stellt und sagt, jetzt habe ich hier den geilsten DC der Welt. Das wird mit seiner Person auch verbunden sein. Ich glaube, im nächsten Jahr ähm, ähm, wird man da viel stärker sehen. Ähm, war das jetzt alles nur Glück oder Zufall? Oder war Arthur Smith der große Bringer? Oder steckt da vielleicht auch noch ein bisschen... Mehr ja, drin? ja,
3: ich wollte einfach nur sagen, äh, wir hatten halt auch sehr starke äh, individuelle äh, Spieler ne? mit, mit äh, Brown und Henry. Das ist halt, äh, sowas kann halt ein Team auch tragen. Und gerade eine Offense, glaube ich. Und ähm, ja, also gut, man wird sehen, du hast es ja gesagt, das können wir ja, können wir ja eh nur mutmaßen jetzt im Moment.
0: Ich finde, das sollten wir dann jetzt auch mal belassen bezüglich dem Thema, <lacht> Entschuldigung, letzte Saison. Wie man gehört hat, bin ich ziemlich frustriert, aber wir hatten gerade eben angesprochen, die Veränderungen bezüglich der neuen Saison, auch in Bezug auf ähm, den neuen äh, Cap, der bis heute ja noch nicht geklärt ist, wie hoch der sein wird. müssen wir uns mal unser Wide Receiver Corp anschauen. Ähm, AJ Brown, fast komplett durchgängig letzte Saison verletzt, trotzdem eine Bombensaison hingelegt. Corey Davis, hätte er alle Spiele gespielt, wäre auch über 1000 Yards gekommen. Also auch wenn Corey Davis definitiv kein Nummer 5-Pick, also ähm, das gezeigt hat, was er eigentlich hätte sein sollen anhand des Picks, würde ich sagen, die letzten vier Jahre in Tennessee waren... Doch okay, auf jeden Fall für mich kein Bust, aber auch kein Hit, sondern einfach nur ist okay, war der gut gemacht. Aber ja, aktuell oder sagen wir mal nach dem Beginn der neuen Saison stehen aktuell AJ Brown und Cameron Batson unter Vertrag. Das sind die einzigen beiden Receiver, die dann den Titans aktuell zur Verfügung stehen. Wie seht ihr das so? Corey Davis, Vertrag verlängern oder beziehungsweise einen neuen Vertrag aushandeln. Draft, Free Agency. Wie sieht dann eure Meinung dazu so aus?
1: Also ich bin ganz klar auf der Seite, wir müssen Corey Davis verlängern. Ähm, natürlich kann man da jetzt in der jetzigen Situation nicht mit dem Geld aus dem Fenster werfen wie sonst, aber ich glaube auch daran, dass äh, Davis bleiben möchte und man eine Lösung finden wird. Ähm, aber man sieht halt auch einfach, wie, wie wichtig er für die ganze Offense mittlerweile ist. Schon vorher, vor dieser Breakout-Season, die er schlussendlich nun hatte, wurde immer wieder erwähnt, wie wichtig er für auch das One-Game ist, weil er ein unfassbar guter Blocker als Wide Receiver ist. Und jetzt hat er auch mal seine Receptions gehabt, seine großen Spiele gehabt. Er war unfassbar konstant. Er war eigentlich fast konstanter als A.J. Brown, der dann dafür die, die stärkeren Einzelspieler hatte. Aber es, es war schon fast so, dass wir Wide Receiver 1A und 1B hatten. Und äh, das neben A.J. Brown ist eigentlich schon <lacht> Grund genug, um zu sagen, wir müssen Corey Davis irgendwie halten. Außerdem ergänzen die beiden sich irgendwie auch so wunderbar. Wir haben... Ähm, Neben, neben den beiden eher über Tight Ends gespielt und, und nicht, nicht viel mit dem Slot Receiver. Darüber lässt man jetzt auch Adam Humphreys gehen, der irgendwie nie so eingebunden werden konnte, wie man sich, glaube ich, ursprünglich erhofft hatte, als man ihn gesigned hat. Ähm, darüber sparen wir Cap. Ob, wir jetzt, ob das schon reicht, um Corey Davis zu, zu signen? Ich glaube nicht, ähm, die, ich habe jetzt letztens noch gehört, irgendwie momentan sind wir nur zwei Mille über dem Cap oder so äh, für die prognostizierte Grenze. Fand ich komisch, weil irgendwie hatten wir ja über andere Zahlen gesprochen, da habe ich aber gerade keine aktuellen Zahlen im Kopf. Dennoch glaube ich, auch nach den letzten Meldungen von gestern oder heute von Davenport, dass man schon irgendwie auf dem guten Weg ist, um Corey Davis halten zu können. Ähm, Du hast Draft angesprochen, Free Agency. In der Free Agency gibt es viele relativ gute Spieler, die auch jetzt nicht die ganz dicken Verträge irgendwie haben und brauchen. Sollte man Davis verlieren, ähm, gibt es da, äh, da sowohl einige Speedstar, die man irgendwie noch holen könnte, ähm, als auch für die slot position äh, weitere Wide Receiver, die man holen könnte, allerdings würde ich da auch sagen, wird man im Draft in einer sehr tiefen Klasse einige Leute holen, die da durchaus gleich mitmischen können, ohne viel Workload zu übernehmen.
0: Also zur Info an alle, aktuell sind wir beim einem Capspace von 5 Millionen aufgrund der Entlassung von Adam Humphreys. Ich denke mal, Adam Humphreys Entlassung war auch nicht äh, aufgrund seiner, aufgrund der Performance sondern aufgrund von Availability. Er hat gerade mal sieben Spiele gespielt, der Rest war er verletzt, kam bis heute nicht aus dem Concussion-Protokoll raus. Also das, ich sehe eher hier Availability und, und Health-Issues anstatt leistungsbezogen. Weil wenn er gespielt hat, hat er teilweise war er sehr wichtig, vor allem als Chain-Mover. Aber jetzt meine Meinung, auf jeden Fall pro Corey Davis. Corey Davis hat man gesehen, nachdem Mariota leider kein Quarterback mehr war, mit Ternehill zusammen, was er die letzten anderthalb Jahre da gezeigt hat, ähm, muss man sagen, also sehe ich so, dass er auf jeden Fall gehalten werden soll, natürlich ist, ist man kann überall Adjustments machen in Verträgen, Verlängerungen etc., um halt hier Restructure und ein, ein bisschen was rauszuholen, das, das werden sie auch machen in Nashville, aber definitiv sollte Corey Davis Prio 1 sein, in meiner Meinung nach und John o. Smith auch als Receiver bezüglich End äh, getaggt werden. Ähm, ja, aber das ist jetzt eine Sache. Trafft vor allem zwei Picks oder so ähm, in, in Wide Receiver investieren, weil wir haben nichts.
2: Also, ich glaube, beim Thema Corey Davis herrscht hier große Einigkeit. Für mich ist das äh, auch die Personalie Nummer eins, äh, wenn es darum geht, die Free Agents, die eigenen Free Agents zu bewerten und ähm, ich sehe auch Anzeichen, ich, also ich empfinde äh, wirklich die Entlassung von Adam Humphrey schon als deutliches Zeichen, weil ich glaube nicht, dass wir im Draft äh, eine Nummer 2 und eine Nummer 3 für den White Receiver Core suchen werden. Heißt, wir werden in der Free Agency aktiv werden und was liegt da näher, den Mann zu verpflichten, von dem man weiß, dass er hundertprozentig passt. Ähm, da bin ich auch bei euch. Ähm, ich glaube, John Robinson hat es neulich in der Pressekonferenz auch relativ deutlich gesagt, welchen Typ Spieler er möchte und er sucht ähm, Wide Receiver, die sich freilaufen können, die den Ball fangen können, die blocken können, die aber auch mit dem Ball ähm, Yards machen können. Und das ist Corey Davis. Ne? Und da muss man dann nicht nach äh, anderen Leuten suchen. Ich glaube auch, dass der äh, vom Charakter äh, zum Team passt und dass man mit ihm verlängern will. Und ich glaube auch, dass man dann für die, für die Position dahinter im Draft aktiv wird und wir im Wide Receiver Core mit... Mit, äh, mit der 1A und der 1B-Variante Davis und äh, Brown ein super Duo hätten. Ich hoffe, dass da alles unternommen wird und das wäre für mich, wie gesagt, die wichtigste Geschichte in der eigenen Free Agency.
3: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich, hab, ähm, ich bin auch auf jeden Fall Team Davis. Ähm, ich habe bei ihm das Gefühl, dass er, und das ist natürlich nur ein Gefühl, aber dass er ein sensibler Spieler ist, der ein gutes Umfeld braucht, um wirklich, um wirklich richtig gut zu sein deswegen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängen, wie es mit dem neuen Offense-Koordinator dann läuft, ob er sich da sehr wohlfühlt. aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er jetzt richtig angekommen ist in, in der letzten Saison und dass ihm auch sehr gut tut, wenn er nicht der Go-To-Guy ist, der die, die, das Passing-Game im Grunde auf seinen Schultern tragen muss, sondern als, als zweiter Receiver neben AJ hat das sehr gut geklappt und ich glaube, das ist eine Rolle die ihm sehr gut liegt. Also sollte man auf jeden Fall irgendwie alles möglich machen, denke ich mal.
0: So, kommen wir zum letzten Thema heute. Ein heiß diskutiertes der letzten Tage, Isaiah Wilson. Nur mal kurz einen Rückblick zu geben, wer oder was er, was Isaiah Wilson eigentlich ist. Gepickt mit dem 29. Pick in dem Draft 2020 kam als First Round Pick zu den Titans. Natürlich in eine sehr blöden, zu einem sehr blöden Zeitpunkt während Corona, wo jetzt keine Rookie Minicamps etc. gab, aber er kam zu den Titans. Es gab keine Anschein von irgendwelchen Red Flags bei ihm. Coaches, alle haben in höchsten Tönen von ihm geschwärmt, wenn man sich den Jungen anschaut mit über 350 Pfund ein wuchtiger Right Tackle. Ja, und dann hat es in der Offseason angefangen. Party machen gegangen während Corona und aus dem ersten Stock gesprungen, um versucht vor der Polizei zu flüchten. Äh, betrunken das Auto geschrottet bei Donuts-Drehen in Nashville. Darauf Diesbezüglich wird er auch noch eine Strafe bekommen von der NFL mit, ich glaube, vier Spielen, äh, wo er dann gesperrt sein wird, weil die Verhandlung noch nicht war. Das haben sie angesetzt für die Offseason. Dann kam er auf die Covid-List, kam dann kurzzeitig wieder runter, kam dann wieder auf die Covid-List, hat ein Spiel gespielt bei den Indianapolis Colts, äh, vier Snaps, dreimal äh, Victory-Formation, einmal PAT und ist aufs Maul geflogen, äh, kam dann direkt nach dem Spiel auf die Non-Injury-Related-List und seitdem hat man nichts mehr von ihm gesehen oder gehört in Titans Uniform sondern nur noch in Social Media auf Instagram New Year's, äh, New Year's Eve gefeiert auf einer Yacht in, äh, in Miami mit leicht bekleideten Mädels Geldschein, äh, neue Panda Kette, also sein Spitzname den er sich selbst gibt, Lazy Panda und ja dann hat er sich darüber beschwert dass die Titans keinen Grüße oder halt einen Post gemacht haben zu seinem Geburtstag, haben ihn darf, um ihn dazu zu gratulieren. Ähm, es gab eine Pressekonferenz mit General Manager John Robinson, wo er gesagt hat, seitdem er auf die Non-Injury-Related List ist, gab es von ihm keine Kontaktaufnahme. Es gab Kontaktaufnahme von, von in, in, Inside a Facility, also andere Trainer, Coaches hatten mit ihm Kontakt, aber er persönlich nicht. Und dann gab es letzte, oder Anfang, nee, Anfang dieser Woche Mitte der Woche, der Tweet, dass er damit fertig ist, ein Titan zu sein, dass er, kein, dass er nicht mehr bei den Titans sein möchte und augenscheinlich versuchen die Titans Isaiah Williams, äh, Isaiah Wilson, sorry, zu traden, so. Was ist die Meinung von euch bezüglich Causa Wilson?
1: Also eigentlich ist es ganz gerecht, dass du seinen Nachnamen gleich mal falsch aussprichst, weil was anderes hat er nicht mehr verdient, ähm. Ich war ja lange Zeit einer der letzten Verteidiger von Isaiah Wilson. Und ähm, ich erinnere mich noch an ziemlich Anfang der Saison, wo Tim, du und ich ihn noch verteidigt haben nach den Donuts, die er gedreht hat. Wo wir gesagt haben, der Junge, der kann nicht damit um. Mit dem Erfolg, mit dem Geld. Äh, ja, mit diesem neuen Lifestyle. Ich weiß nicht, was bei dem... Ah, das äh, klingt jetzt irgendwo auch fies und diagnostisch, aber was bei dem da oben irgendwie kaputt gegangen ist, ob der irgendwelche Drogen genommen hat, die zu irgendeiner Schizophrenie geführt haben oder was, ich habe keine Ahnung, aber äh, der hat sich seine Karriere sowas von versaut. Und ähm, das passt so gut ins Bild, dass er alles gemacht hat, um seine Mega-Chance in der NFL zu versauen und jetzt irgendwie noch die Titans darstellen möchte, als wären sie schuld an dem Ganzen. Ähm ich hatte echt die Hoffnung, dass dieser Reach, es war in meinen Augen am Draft Day schon ein Reach für Wilson da zu gehen, ähm ich hatte die Hoffnung, dass sich das auszahlt und dass das vielleicht ganz schlau war, ihn in der ersten Runde noch zu nehmen, weil man da mit der Fifth-Year-Option das Jahr mehr hat, um ihn zu evaluieren und äh, irgendwie dann auch ihn noch zu formen, weil so ganz fertig war er als Prospekt ja noch nicht. Wie das Ganze jetzt ausgegangen ist, ist halt Worst-Case-Szenario. Äh, unser First-Round-Draft-Pick aus der letzten Saison ist ja, ein totaler Bast. Man kann es ja gar nicht mehr anders nennen. Also, ganz ehrlich, ich muss ja immer aufpassen, dass ich bei
2: dem Thema nicht ein bisschen aggressiv wäre. Weil ihr habt natürlich mit allem recht, was der Typ sich da an Chancen verbaut. Das erlebt man ja eigentlich recht selten. Für, für die jungen Leute ist das ja eigentlich das Größte, in der NFL zu spielen. Und für mich ist der nicht nur ein Bast, für mich ist der ein Bastard. Für mich ist der ein so unsäglich teamfremder Mensch. Das ist... Das, das muss man sich auch mal reinziehen, ne? dass der dann da teilweise beim Training auftaucht, dann Kopfschmerzen hat, wieder nach Hause geht. Ich meine, so, so kann man sich da einfach nicht präsentieren. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der eigentlich durch ist. Man muss noch mal einen Aspekt betrachten. Ja, es war sicherlich ein Reach. Es war aber natürlich äh, schon für eine Position ein Move, der sehr wichtig gewesen wäre, weil, ähm, so wie sich das jetzt darstellt, ähm, ist die O-Line auch eine Baustelle, weil ähm, ich glaube, Sambrilo äh, ist Free Agent, unser, also unser... Ähm, Alternativer Tackle, ähm, der Newhouse äh, ist wieder weg, den wir dann noch geholt haben. Das heißt, wir hängen jetzt schon wieder auf den, gerade mal den fünf Startern und ähm, also da wird auch was passieren müssen in der Offseason. season ähm, Das ist zu dünne und ähm, wir wissen, wie wichtig die O-Line für unser Spiel ist und da hat uns äh, der gute Isaiah Wilson natürlich ein Riesenei ins Nest gelegt, weil mit dem kannst du sowieso nicht mehr planen und alles, was jetzt versucht wird, ist irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Ich glaube, auch Gesichtsverlust, das hat man vielleicht in den ersten Wochen, Monaten noch nicht wahrhaben wollen und hat ihn dann da wirklich auf der Covid-Liste versteckt, bin ich der Meinung. Ähm, obwohl man vielleicht schon erkannt hat, dass dabei was ganz schlecht läuft. Ähm, jetzt, glaube ich, ist das Management zu allem bereit. Ich weiß nicht, ob sich da einer findet, aber ich glaube, das, äh, das Ding, das, äh, das macht uns noch äh, jetzt in der Off-Season eine Menge Sorgen und ähm, ähm, Bast ist da wirklich noch zu nett ausgedrückt. Ja, ich sehe
3: es halt genauso und ähm für mich ist das ist echt so ein Beispiel dafür, dass es einfach Spieler gibt, die äh, im College noch gut durchkommen, äh, weil sie vielleicht ähm, irgendwie so ein, <lacht> ein Freak sind, ähm, Freak of nature, dass du einfach einen Körper hast oder was auch immer äh, und das trägt dich durch deine Jugendzeit und durch die Collegezeit. Aber wenn du in der Profiliga angekommen bist, dann, dann reicht das nicht mehr. Dann kannst du halt äh, kein Hulk sein und sagen, ich... Ich bombe auch hier alles weg, mache aber im Grunde sonst, was ich will. Das funktioniert dann spätestens nicht mehr. Und ich glaube, da ist er einfach angekommen. Das ist die Realität und das äh, hat er jetzt erfahren. Der wird sich wahrscheinlich jetzt immer noch falsch verstanden fühlen und angegriffen fühlen und alle sind gegen ihn und keiner hat ihn verstanden und so weiter. Das siehst du ja an seinen, an seinen Postings auch. Ne? Wenn er jetzt immer noch Geburtstagsgrüße erwartet, nach allem, was gelaufen ist, so dann, dann äh, siehst du ja, dass er irgendwas nicht verstanden hat. Und ähm, ich befürchte, dass der, der keine große Karriere in der NFL vor sich hat. Also das wird mich echt sehr überraschen.
0: Also, wenn wir über Bass reden, wenn kommen normalerweise Namen wie Ryan Leaf, Jamarcus Russell, aber die Jungs haben es wenigstens geschafft, auf dem Feld zu stehen. Er hat es im Prinzip gar nicht geschafft. Und es hat weder was mit Verletzung zu tun oder was auch immer, sondern einfach nur mit seiner Einstellung. So. Wie kommt man jetzt aus der Sache raus? Ja, Titans sind an den Punkt gekommen, wo sie sagen, fick dich, wir haben keinen Bock mehr auf dich, auf gut Deutsch. Sie wollen raus aus der Sache. Welche Möglichkeit haben sie da? Das Gute ist, mit einem First Round Pick, dann sagt man immer noch, okay, wir, wir traden den für einen Sechst- oder Sieb-Round Pick, nehmen wir ihn für euch auf. Ähm, vielleicht wird es ja noch was, haben wir kein Problem damit, wenn nicht dann über den Jordan mit ihm. Das ist der einzige Vorteil bezüglich, dass es ein First-Round-Pick war. Aber ansonsten gibt es Cutten, einfach Cutten. ist die dümmste Entscheidung, die man treffen kann, weil dann hat man A, ein First-Round-Pick verschwendet, was man eh schon hat, aber auf der, auf der anderen Seite schießt man sich nochmal in den Fuß, weil man extra Cap-Belastung bekommt aufgrund von der Strafpenalty. also Penalty-Cap. Also welche Möglichkeit gibt es? Es gibt A, trade und dann gibt es trotzdem die Möglichkeit des Cuttes, weil äh, anhand Expertenmeinungen, die letzte Woche aufkamen, aufgrund der Suspendierung im ersten Jahr hat der Vertragsbruch begangen und man sollte prüfen, ob man ihn einfach cutten kann, ohne Dead Cap im Nachhinein auf dem Konto zu haben. Man könnte dann auch noch einklagen, Signing Bonus holen. Das ist alles, was rechtlich noch möglich wäre, was natürlich aber wahrscheinlich hier das erste Jahr Geld verbrannt, aber danach kein Debt Cap mehr. Also es gibt, die, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Okay, drei Möglichkeiten. A, man äh, findet eine Möglichkeit aus dem Vertrag rauszukommen, ihn zu cutten ohne Debt Cap, B, Trade, dass irgendeinen Depp findet, der ihn noch für einen 5 bis 7. Rounder nimmt. Ja, 7. Rounder. Und die dritte Möglichkeit ist, okay, er ist jung. Wer von uns war nicht jung und hat dumme Sachen gemacht? Ich, sehr, sehr vieles, sehr, sehr viele. Einfach, man lässt ihn im Kader, weil wenn es keinen Tradepartner gibt, muss man es dazu belassen und vielleicht ändert sich noch, vielleicht macht es Klick. Ich glaube nicht dran, aber das wäre halt meiner Meinung nach, die, die beste Möglichkeit wäre, äh die einzige richtige wäre halt, einen Trade-Partner zu finden oder ihn einfach ohne Dead-Cap zu, zu, cut, äh, zu cutten, weil das wäre noch die beste Möglichkeit.
3: Darf ich eine Frage stellen dazu, Tim? Ähm, ich, da würde mich mal echt interessieren, die Option, ihn im Kader zu belassen. Ähm, wie seht ihr das denn in Bezug auf den Locker-Room? Ich äh, kann mir das kaum vorstellen, dass ähm, ein professioneller Sportler, jetzt stell dir mal vor, J.J. Watt kommt noch irgendwie, oder so Und äh, der muss dann mit so einem Hans Würster zusammen trainieren, wo du genau weißt, der dreht da Donuts und dann pfeift er sich irgendwas rein oder, oder steht mit irgendwelchen Mädels da auf der, auf der Yacht oder so äh, und bringt nichts halt. ne Ich meine, ich habe nur im, im absolut ganz kleinen Rahmen Football gespielt, aber ich weiß, äh, solche Typen, die eine große Klappe hatten, aber nichts geliefert haben, wirklich gar nichts, weder im Training noch auf dem Platz, das, das ging gar nicht. So, also ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass der zu integrieren ist irgendwie, oder?
0: Also wenn du, wenn du Free Agents reinholst und die machen ein gewisses Geld und bringen dann nichts und die sind schon ein bisschen älter, würde ich mit dir d'accord sein, dass es hier vielleicht Probleme gibt. Aber dadurch, dass er ein, 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 ein Draft Pick war, guaranteed money, du hast Ben Jones, du hast Taylor Lawan die sagen sich dann einfach, scheiß auf den, Scheiß auf den, das Beste ist, du steckst einen Practice-Squad in irgendeinen anderen Team, signed ihn. Aber ja, Nein,
3: ich meinte jetzt in Bezug auf wieder in den Titans-Kader integrieren ich, ich, ich und hoffen, dass er einen Durchbruch schafft.
0: Das sind alles erwachsene Männer. Also es ist jetzt keine Diva wie, 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 äh, wie Brown, damals bei den Steelers, wo einer der Besten so durchdreht. Er ist halt einfach nur ein Lauch am Ende des Rusters. Meiner Meinung nach.
2: Ich ja. glaube, das Thema ist auch durch. Richtig. Den nimmt da keiner mehr ernst. Also da gab es auch immer mal Tweets von Seffold von oder von, von den Spielern, wo du gelesen hast, der hat am Anfang seine Chance gehabt, ne? Und ähm, die haben doch erkannt, was der für eine Hohlbirne ist letztendlich, ne? Und so, so ein Team ist doch ein ganz, ganz empfindliches Gebilde. Und wenn da so einer nicht mitzieht, nicht mal ansatzweise die Einstellung bringt, dann ist der durch, ne? Ich glaube auch, dass man das letztes Jahr ganz gut gesehen hat, dass das dass Team auch mit Beasley ein Problem hatte, ne? Und ähm, das, war, das war ja wirklich eine Situation, wo dann Beasley und äh, Joseph gecuttet wurden. Danach wurde es besser. Danach hat die Defense, äh, dann kam der King dazu, dann war es auch noch nicht toll. Ne? Aber ich glaube, ähm, ähm, die hatten noch keinen Bock auf diesen Beasley da für, für 9 Millionen und der hat nichts gebracht. Der hat die ganze Offseason nur äh, am Strand gelegen. Was meint er, warum der so spät eingestiegen ist? der war ähm, ähm, Von der Fitness war der bei null. Bei absolut null. Und ähm, da sieht doch so ein Team aus schon. Wer hat hier Bock mit uns zu spielen und wer nicht? Und so ein Isaiah Wilson hat jetzt ein ganzes Jahr demonstriert, dass er eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf die. Es setzt auch ein Tweet nach dem anderen ab, dass die Titans für ihn gestorben sind. Also, das also ist vor schwierig. allem, man hat
0: schon gemerkt, wie, wie sie ihn annehmen, hat man doch schon gesehen, dass er in, in Instagram-Feed und Twitter von Taylor LeWan geschafft hat, als er nach dem Training, nachdem alle, wow, wir sind jetzt fit, wir sind dabei, wir sind am Start, liegt er im Whirlpool und pennt. Wo dann Taylor LeWan rumläuft und hier eine selte Species von was weiß sich für ein Tier, Wilson-Tier, wo sie sich einfach über ihn lustig gemacht haben. Den Typ nimmt keine ernst mehr. Das Thema ist durch. Egal, ob er im Locker-Room sitzt, er wird ein Außenseiter sein und alle drehen nur die Schulter hin und denken sich, was willst du überhaupt noch hier? Er schießt dich. Auf, übertrieben. Ja, aber dann cutten, ganz ehrlich. Ich meine, Nein, bringt's nicht. Warum Prinz willst du noch nicht?
3: Kader, Kaderplatz verschwenden an den Typen? Weil du dir und dadurch irgendwie
0: Deadcap. Du holst dir dadurch Penalty-Cap, du hast 4 Millionen extra noch on top an, an, an Strafe, dadurch, dass du ihn einfach cuttest. Du hast davon Nein, ich meine aus, natürlich, wenn es die Option gibt. Okay. Ja, wenn ja. du die Option hast, dass du ohne Dead-Cap kommst, genau. dann ja, ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn. So blöd, wie es sich anhört oder so blöd, wie es ist, dass du ihn immer noch da im, im, im Locker-Room drin hast, aber es macht halt einfach nur Sinn.
1: Ja, und Practice-Squad wäre in der Not ja tatsächlich auch noch etwas, gerade unter Corona-Zeiten, wo der dem Team nicht mal irgendwie halbwegs zu nahe kommt.
0: Müssen es müssen, machen wie letzte Saison. Wer war nun mal unser Backup-Quarterback?
1: Äh, Simeon, Trevor Simeon.
0: Ja, genau. Den haben sie zu Hause gelassen. Dann, wenn das Team fertig war mit dem Training kam er, um sein Training zu machen, um ein Designated Survival zu haben, für den Fall, dass T äh, Tannehill äh, sich infiziert und er spielen kann. Und genau sowas müssen wir auch mit ihm machen. Einfach vom Team weghalten, und gut ist.
1: Aber das also das mit den Quarterbacks haben ja quasi alle Teams so gemacht, ne? Mhm, ich dann ja. an Josh McCown denke. <lacht <lacht> ja, Josh
0: McCown war ja nochmal was, 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 was Eigenes. Aber nee, nicht ja, nee, Teams. aber das haben schon viele
3: Teams gemacht.
1: Aber. Ja.
0: Broncos zum
1: Beispiel nicht. <lacht> Broncos zum Beispiel nicht. <lacht> nee, aber das Wilson-Thema ist leidig und äh, ich weiß noch, äh, du hast mir die Themen geschrieben und ich habe direkt gesagt: Oh, nee, auf den habe ich echt keinen Bock drüber zu reden. Soweit ist es schon, ne? Man hat nicht mal mehr Bock, über den überhaupt zu reden. Das. Ähm wie finden wir jetzt noch ein positives Ende für diesen Podcast?
0: Also, also wir, das positive Ende ist doch, dass wir alle d'accord sind, dass wir nicht mehr über ihn reden wollen. Und so viel, so viel haben wir ja alle die, die gleiche Meinung und so mit einem positiven Stand, meiner Meinung nach. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, ihr dreien. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Nur ein kurzes Abschlussfazit von euch dreien und dann würde ich mal sagen: tüten wir die Sache für heute ein.
3: Ja, soll ich anfangen? Ähm, also ich, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ich finde es auch gut, dass wir die, die Rück, den Rückblick ein bisschen kürzer halten, weil wir wollen uns mit der Zukunft beschäftigen. Wobei ich so ein paar Themen noch echt hätte, die gerade weil eben Bayert äh, einmal viel der Name, das ist für mich überhaupt nicht greifbar oder verständlich, was mit dem Typen los war in der Saison. Über den würde ich auch gerne nochmal reden. Also vielleicht sind wir ja mit der Vergangenheit noch nicht ganz fertig, weiß ich nicht, aber es hat mir heute auf jeden Fall echt Spaß gemacht, und ich freue mich auf äh,
2: irgendwann nochmal. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke Männer. Ich werde vielleicht in einer zukünftigen Folge mal ein bisschen was von früher erzählen. Ich bin ja hier der Dienstälteste. Ich wollte schon ausholen bei White Receiver wie schön das war, als wir noch Kaliko äh, hatten. Nee. Ähm, aber ich würde gerne auch noch mal über Coaching-Stuff
1: reden. Vielleicht auch in der nächsten Folge. Also ich glaube, Themen werden wir immer finden. Äh, da mache ich mir keine Sorgen, um die Wochen zu füllen. Äh, ich freue mich drauf, was kommt. Und ähm Hoffe, dass wir auch äh, tonqualitativ jetzt einen guten Start haben. Äh, uns da vielleicht ein bisschen noch ausweiten können. <lacht> Schon mal als voreilige Entschuldigung, falls es doch nicht so gut war. es äh, cool, dass du es angeleiert hast, Tim. Und äh, danke dafür. Wie immer. War super. Also nur zur Info. Martin und
0: ich sind... Ähm die Steine in der Brandung, also wir werden dauerhaft da sein und dann immer wieder Gäste dazu einladen, mit uns zu diskutieren, wie die Taktung sein wird. Ähm, da wollten wir uns Stand jetzt nicht festlegen. Während der Saison wird es natürlich anders sein. Äh, sollten wir es bis dahin durchziehen, was ich natürlich hoffe, dass wir da jede Woche einen kleinen Pott raushauen. Bis dahin werden wir natürlich Themen haben wie Free Agency, Draft, ähm, aber wie da genau die Taktung sein wird, können wir da noch nicht sagen und wir sind ja immer noch dran an einem bestimmten Thema für unser Intro. Also seid gespannt. Ich hoffe, dass es bis das hier released wird, das Intro schon fertig ist und bedanke mich bei allen Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge.